0: 您好，欢迎收听 Echo Talks， 我是刘少鹏，目前在 Echo 任策略分析，也是这档节目的策划。您正在收听的 Echo Talks 是由 Echo 出品，侧重观察产品和品牌成长的播客节目。Echo 是一家产品设计咨询公司，创立于二零零四年。目前在北京、上海、厦门都建立了设计团队，服务于众多创新型企业。业务类型上，除了一直擅长的数字产品设计之外，业务层面也覆盖了建筑空间设计、品牌沟通设计、共创工作坊、用户研究等服务内容。本期呢，参与的是 Rocky 和傅峰元两个人对谈了科技创新。媒介进化也有一点对数据垄断的忧虑。丰源现在的状态是在做内容工作室 Studio Q 二4开办了灵感买家俱乐部 Newsletter， 线上分享叫解散派对。在本期节目中的上篇中呢，两人从最近的收购新闻开始，话题遍及了视频、播客、工具、创作，欢迎收听。
1: 你说就是我想搬走，实际上关系还在原来这平台上，我搬不走。然后这还让我想起那个有一个那个就是最早的那个互联网之父，叫叫 Tim Berners-Lee， 就是他做了一个 Solid， 也是18年的时候他做了一个这么一个叫去中心化的平台，他想建立一个这平台之后，每个人去建立一个自己的那个 Pod， 就是数据 Pod。然后这个 Pod 里边有你所有的数据，然后你用这个数据来去使用未来建立在上面的所有的应用，然后这些数据永远都在你这儿。然后他不拥有这些数据，<对>所以我觉得他都是有这样的想法，想去还是回到那个去中心化的状态，这可能是最早互联网的那个，就是最早那种精神
2: 。他那个项目是跟 MIT 在做一个合作吧？那个 Solid
1: 。哦，那我后来就没有<对>看到。对我就特别早的时候听了我当时还挺就突然就是眼前一亮，还有人在去想那个原来的那些去中心化的东西。
2: 今天其实最大问题是数据垄断，就是你的所有都是在 Google、Amazon 的手上，就是用户其实。一方面，你必须要把数据给到他们，他们就数据集结存很大的量的时候，那个你的数据才有用，让他们去分析和利用那数据为我服务。但是这个数据最后不是我的，所以我最近在想一件事情，<笑>弄一个欧洲的手机号，然后去注册所有的平台的账户。这样子，根据那个数据法案的话，所有数据是归我所有的。刚才你说的另外一个新闻是什么？ Oh, oh,
1: 呃，就我我说第一个新闻是那个 Roblox 买了那个 Loom 嘛，嗯、就他做 Loom 点 AI 那个，他原来做那个 Avatar， 就他用面部追踪啊做一些。呃，把把人可以做成那种 avatar 来去、呃、录视频，然后后来他就在做那个 to B 的服务，就是如何将背景，其实异步视频的录制过程，这种类型的公司其实它走向的是就是制片厂或者是电视台的那个后端的编辑系统的这种民主化过程。嗯嗯，就是未来整个因为视频消费会越来越高嘛，包括北美这边现在疫情的原因，就是大家都都直接线上了，对于实时视频、异步视频的消费量都是巨大的，基本你的同时存在感。和你很多的知识学习都是靠就是这种 streaming 来实现，这种视频来实现的。所以他盯的这块是一个异步的视频编辑市场，就比如说你的教学呀、啊，然后你的新员工入职啊，就是甚至是一些讲座呀、啊，他都可以通过这个工具来去录制。因为 Lum 做的挺早的，就这件事儿，就疫情之前他就开始做了有一段时间了。我觉得还挺看好这公司的
2: 。其实跟那个嗯哼也有点像是吧，嗯哼也是在做那个
1: 、哎对。对对对，嗯哼也是，我觉得。他是把电视台的直播系统能够民主化，当然它也能录异步的视频。我做了一个坐标，就是我觉得就是现在的通讯，整个的通讯的一个过程是从呃原来这种静态的到动态，呃，然后从异步到实时，然后从这种单向到双向。就比如说最早我们去阅读文章啊，然后开始跟人去呃电话沟通啊、短信啊，这都是异步的，然后非常静态的，然后慢慢变成就实时的，然后就 IM 了，上线了，对吧？然后有这个 status， 你在上面就能看得出来我。在不在线，人的状态都有。然后你的发布系统整个，然后最后到再到就是语音的通讯，然后视频的通讯，呃，然后再到就实时的这种视频通讯。就整个过程，它是在朝着特别实时性，然后这种丰富性，还原现场的这种状态在走的。然后它的极致实际上是好莱坞和电视台，就是视频的，就今天在工业化生产里面的极致。你会看到好莱坞里面有，就是他真正懂得影视技术，比如电影从诞生以来所有的这种。制片就是拍摄技术、表演艺术、呃音乐、灯光、服饰，所有的这种到极致的这种表达的经验，以及辅助它的工业化的生产能力、工具以及资本，啊，我觉得都是在这个产业上发展到极致了。呃，但你看到今天 TikTok 啊、Instagram 啊，它的视频其实都在往这个方向逐步的发展，都在做自己的 studio， 然后在生产这种啊短片呀、啊、内容，它都在往这个方向发展。然后它在继续的民主化，一定是。因为这波疫情就导致了大量的人需要去使用这些工具、这些内容，他们的沟通就完全依赖于这个了。所以其实我觉得，嗯哼呀，然后还有像这个 Loom 呀，就是它带有一定的娱乐性，它带有这种游戏性，然后它带有，但是它又不像像好莱坞、像迪士尼那么夸张、那么那么 dramatic、那么 performative 那种。它它需要的就是加一点儿，它需要让你不仅仅是那么生硬的一个工具，而是在往前走一步，更有那种情绪化的东西。所以其实它是在就是这种娱乐性和生产效率的东西就。其实，在慢慢融合。然后 ，Roblox 又是因为它做游戏嘛，然后它的又是这种，最后它的方向可能是那种 Metaverse 嘛，就是整个的，就是以游戏为核心的一套世界观体系。我就感觉生产力工具，然后再到游戏的体验，然后再到搜索、社交，就这些东西，其实你都看到他们在慢慢、慢慢在往这个山顶上再慢慢融合吧
2: 。你说的那个那个产就是产业，比如像好莱坞这样的制作能力。这个我我想起前几年的一个我采访的一个例子，做立体访谈时，我们采访到一个当时还是一个很小的初创的利用叫 w i l l 现在已经被腾讯给收了。我们采访的是他们的一个调色师，那个调色师其实是给呃中国影视工业做，比如给什么我不是潘金莲，就给冯小刚这电影做调色的，然后被这个团队引进过来作为调色顾问，就就就你很很明显是他从专业的领域面找到了一个非常。知道如何让一些调色的一些方法和工具让普通人使用起来，让它马上就变得不一样，就是一个专业民主化的一个过程
1: 。没错，而且我觉得这就是在产业上面经验人的经验的一种迁移过程。你看，就是从军用的这种技术如何到民用技术，非常多的人才其实也是在这样的转移，然后如何将。呃，比如说手机领域的非常多的经验，然后在汽车中实现然后它的芯片制作，对吧？然后它的生产的这种原理，然后它用到的一些解决方案。然后软件层面的、硬件层面的，特别早的时候，我们服务过曾经国内很大的一家就是手机厂商。那会儿中国的手机厂商都是大家会说它是山寨厂商，其实已经开始可以做这种自由品牌的触摸屏手机了。但那会儿还是三星啊，然后这个 iPhone 啊、a t c 啊，就是这些海外品牌是很强势的嘛。就在他自己车里边，他说了一句话，就我印象特别深刻。他说他他绝对看好未来在中国的手机厂商的一个迁移。他说你看到。深圳那些工厂今天在发生什么事儿？就是三星在那盖厂子，然后里边有大量的中国工人，然后在流水线上，然后按照呃、啊、韩国人的工艺啊，然后他们的制作流水线的这种方式，然后和就他们的经验在生产着韩国品牌的手机啊。他们需要更多的工厂，他们需要更多的工人，他们需要更多的管理者在这个行业。但是这些人就是流动的，厂子是固定在就是中国这个大陆上面的。然后你会看到的就是随着资本的。迁移，然后用户需求的增长，其实这些看似是属于呃三星的资产的东西，其实慢慢慢慢就会迁移到变成中国品牌的资产。而且这种资产迁移它缓慢过程，最后从后端慢,慢慢慢就展现在前端，所以你会看到今天中国的手机厂商会变得非常厉害，然后他们的摄像头也会做得很棒，然后他们整个的呃从工业设计到整机的这种给用户的体验，然后到整个操作系统的这种改造，我觉得都是这么一个缓慢的过程，人才经验。从一个行业到另外一个行业的迁移，最后实现了一个大家觉得哎挺不可思议的。如果你看以前发生的那事儿和现在的对比
2: ，其实它也是某种程度技术上的传教的感觉。其实最后它变成了一种文化层面上的一个迁移了。
1: 就像你刚才说，嗯，这样的人才在影视工业这个领域来非常优秀的人才，在互联网去做一个滤镜的这个调色师，就刚开始你会觉得哎很奇怪，你这个人肯定他自己觉得哎我在做什么，我完全在一个不同的行业，我可能我假设他的身份可能会这么想。但其实你会慢慢发现，当对视频消费的诉求，就是大家对这儿的生产的诉求越来越旺盛的时候，其实就这种人才变得非常非常稀缺。但是在另外一个行业里，你会发现他的经验就是，哎，就在那个一个成熟行业里面，他就是他就是一种正常的存在。但在另外一个新兴行业里，我觉得却是人才和经验的这种迁移。就越早的，他会带着这个产品，就更领先的技术上面会会能够感受到
2: 。对，然后你说到这个时候，其实还还想到另外一件事就是我我用五们的时候的第一感觉。首先我是看他介绍的时候，我觉得啊太好了，我可以在这个这个数字的空间里面随意移动了、啊，因为我头像可以移动嘛，嗯嗯、可以是圆形的、方形的，可以是透明底的。当我录制完之后，比起。游戏主播来说，我们 low 爆了。游戏主播他们完全把这些事情做完过一轮了。这主播行业里面看到他们是如何在这个屏幕这个媒介上使用各种挂件儿、啊、呀，<的>然后各种子分分屏幕啊，这种各种东西，包括人的人的头像在哪，然后打赏在哪，时不时会有一些提醒，就用的特
1: 别的丰富。我还看到过，它能识别那个深度啊，然后还有一些物体的，对吧？就是。视频的动作、啊，面部的东西，这些都
2: 对，就是看 Twitch， 然后或者是国内你看 B 站或者是什么虎牙直播什么的，那些游戏主播，其实他们比我们呃在疫情之前就生活在这个屏幕媒介上面很久了，而且他们是很广泛使用这样的媒介的的一群人群。就是我们在再去对比他们的时候，我们就是在用他们把里面一别比较适合的东西给拿出来，但如果我们想看未来、嗯、可能我们还可以做什么，其实再去看游戏主播。也许还能看到新一些新的雏形在在他们身上
1: 嗯。嗯，是这样。我觉得，其实你看，就是他，其实我觉得越接近娱乐产业的，其实他对于技术的运用，对于呃表演艺术，呃，然后还有就是沟通艺术，其实都掌握的会更加淋漓尽致。我觉得就是在这这娱乐产业上，他他懂得如何用艺术的方式，用情绪的方式跟他的受众来沟通。但实际上，你看，在对立的生产力的角度，其实他讲的是效率，他完全是另外一面儿。对。但实际上，这两个东西在融合，就是生产力工具的角度，就是我刚听了一个，就是嗯哼那个 Philip， 然后他的一个一个采访，原来是 Evernote 的创始人嘛，他说了一个点，他说如果疫情刚发生，说几个月前，如果你这个一开会，你没有 set up 好你的这个 Zoom， 啊，你是可以被原谅的，就是你觉得哎这个啊、哦、你搞不懂这个东西怎么上线，对吧？然后这个东西是新东西，然后哎咱们必须得挪到这儿了，啊你的效率低一点或者你断线了无所谓，但如果今天。你又发生这样的事情，其实不可被原谅了。我觉得这是特别好的一个点，就你会发现它已经变成生产力工具了。哦哦哦、如果把这个倒推回来，你不可以为说，哎，我微信无法登录了，文档的工具不会用而导致我的工作室，我这不是一个借口了。就是我觉得疫情导致至少在北美这边非常多公司在线上已经进入到了，它迅速就变成了一种日常的生产力工具的状态。然后它和其他生产力又不太一样。就是它本质上提供的是就是存在感，就大家同时的这种存在感，在这儿存在感，而这种存在感的目的性又特别强。你发现会议系统就是就是 Zoom 啊这种视频会议系统，就是你一开就是为了要干嘛，而不是像在现实生活中说，哎，咱就坐在这儿吧，你可以不说话，因为你就必须存在在一个物理空间里，对吧？你不可能呃你说消失就消失掉，所以我感觉这种极强的目的性和效率性导致。呃，就是你，你 Zoom 上面有有一些有一些疲惫啊，然后你就过于专注，因为你期待的是别人都足够专注，然后你自己也必须要求足够专注，然后大家的这重网络效应就把大家全都绑在这么一个同时存在的效率性、目的性极强的状态下，所以我觉得他对精力的消耗也是巨大的。就回到刚才的话题，就是如何去借鉴过去在呃娱乐产业，然后电影工业，呃这种表演艺术，然后这种情绪，然后游戏化的这种，还有刚才你提到的各种。其实已经被运用很充分的一些技术，就是特别好的一个思路，如何让它往那个方向再走。
2: 它如何出现呢？你刚刚说一点是，如果我们是朝着效率角度去开发产品、设计产品的时候，就是那样的创意会发生吗？包括刚刚你说那个游戏主播，嗯、他们其实可能都没有考虑它背后的效率和意义，嗯、有可能中间存在界限，就是你有一个空间容忍度给他的，嗯、容忍一些无意义的快乐，在、嗯、在这里。
1: 是，哎，刚才那个话题就说中间的这个空间，然后就让我想起你当时邀请我进到你们那个虚拟办公室，我觉得那就特别棒。就是你当你跟我说我们有一个什么办公室，然后大家都坐在那儿，然后一起在线去干自己的事儿，然后你能够感受到对方，但是又不是视频，它是有空间感的。然后你你抛出张图嘛，然后我就被吸引了，然后我就，然后你不就把我邀请进去？你你可以讲讲你那个坐那个办公室。这个这个故事我就想
2: 做一下，对，其实这个办公室做了大概半年多吧。嗯、最开始还没有想过这件事儿的时候，就已经想有什么一种情况能让我想联系人的时候，我就能找到一个地方跟人别人见个面聊会儿天，然后又很快的散掉，又回到自己的工作状态上一个场景。嗯、就我这过去的两年，我一直是一个人在家办公，然后在家办公的人。嗯我形容这群一个人在家办公的所谓的 indie maker 独立创作者，他们是特别矫情的。这就是我选择要一个人做事情，同时又想我需要团队或者需要闻一点人的气味的时候，又能跟人接触。我不希望你打扰我。就我说的矫情，就是这种。像咖啡馆。对，就咖啡馆是个解决问问题办法，嗯、就是你可以去到咖啡馆，你发现你虽然是身在一个。呃，很喧闹的一个地方，但其实你还是一个人在做事儿的。如果是比喻成企业或公司里面的话，你需要一个休息区或这个茶水间，或者下楼抽口烟的那个空间。对，就是那那一会儿那个空间在哪里？在数字媒介哪里可以找得到？就就去想这事儿。就最初我想，哎，是不是大家有一个一个协议？比如我在都在一个群里面，我们共同想休息的时候就发一个协议，然后就同时间段有两个人同时都想。透口气的话，你们就被匹配在一起聊会儿天，到时间就散。后来是因为看到一篇文章，叫 “Spatial Design” 空间化设计的一篇文章，嗯、他就说到、嗯、当下这个媒介数字媒介设计里面还有很多缺乏的东西。他一开始就说了一句话，嗯、他说：“现在还没有任何游戏或者是数字媒介能模拟一副扑克牌。一副扑克牌其实可以打来拿打牌，当然可以，比如玩德州，你可以做一个德州游戏出来。”玩斗地主，谁做斗地主游戏出来。你一副扑克牌，其实它还可以做什么呢？你还可以叠起来做叠房子，你可以拿飞飞镖，嗯、你可以拿给人抽卡来给他做选择，盲测做选择，可以把它变魔术，对吧？就是一副扑克牌，其实它当你拿到这个扑克牌的时候，嗯、可以做的事情是特别多的。但是我们在数字媒介去定义扑克牌，它只会定义像功能项的一个定义。其实空间给我们的信息是特别多的。身处一张桌子或者是一个椅子，就是我们可以模拟会议室。呃，我们几个人坐在一张桌子和椅子前面，我们可以聊天。但是桌子椅子其实还可以做很多事情。如果当时我们在线下做活动的时候，嗯、我们可能桌子还能够提供， Q， 我可以敲击它。这个这个功能，如果我们在这会议室，嗯、我们就没有这样的功能出现了。它强调的是，我们在物理世界其实很多东西我们没有完全使用上它，所以我们当当我们迁移线下的交流到线上的时候，我们只是迁移了它一些很表面的或者是。功能性上的东西，并没有把这个的、呃、模拟世界的东西给设计出来吧。最后，他就说到有一个叫 Sir Coco oc 的啊，这就是我们现在用的。的确是在他一般的那个理论的铺垫之下，你才会觉得，哎，这事儿真的挺重要的。以前呃，你会觉得我们被教育过了，就加个微信会拉个群，就是已经大家在一起了。但其实从来没想过，其实在一起有很多的一些隐藏的信息，我们之前是错过的。然后这个平台可能会给我们一些东西，嗯、然后我就顺势把一些来自于成都啊、广州啊、北京啊、纽约啊一些朋友就拉在一起，就大家都是做独立工作室的，嗯、大多数人都是在家办公的人，大多数都像我那么矫情，就是又想一个人待着，<笑>又想呃时不时闻一下人的气味，就是那样的一个、嗯、一个状态，我就把大家拉在一起。然后 SoCo、ok、平台最开始的时候是进到一个小岛。那小岛还配了一一艘游艇，它有甲板，然后是一个小岛，然后四面环海，海上还有小鸟的被、嗯、有大概呃不到十个的独立的办公室，但同时还有一些联合办公的空间，对，然后还有休息区，嗯、有有茶水间，有会议室，然后还有那个给你远眺海岸线的那些什么甲板，你甚至还可以。跳到海的中心去，一个人待一会儿。进到朋友就说：“这不就是社畜版的动森吗？游戏化的感觉是特别强的。嗯”然后你会发现有些同事不在自己房间待了，就跑到海边去甲板上待了一会儿，或者是你可以去那个休息区或者是茶水间待一会儿。这个时候，如果你看到有人在茶水间，嗯、你也可以过去。那这个时候你们打招呼的方式就是说打说一些休闲的东西了，这个就实现了我最初最初想做的事情，就是透口气的那个时间段如何实现。以前之前我是用了一个非常信息逻辑东西，服务器上面，然后匹配了你们才能在一起，但是它完全实现了。你只要跳到那个你你想休息一会儿，你就离开你的办公室，去到那个那个茶水间，你那里就有一个你的身份的原点的一个原型的头像在那里。这个时候别人如果通过那个，因为它是。它的那个视觉是一个俯瞰的平面视觉的，你虽然在自己办公室，但是你是能看到其他人在哪里活动的。然后大家就在这个上面一起就工作和生活。最开始的时候我们还会做一些晨会。做独立工作室的时候，很多时候你不在公司，就完全靠自驱动。最开始也是有效的，大家会很多人愿意过来去分享。但久而久之发现这个，因为这个太像公司了。大家，这毕竟还不是公司的人，所以大家没有做这件事。但是那个闲聊，包括在一起办公的事儿，还是大家就是还坚持着。我们可以一天不说话，但是我看到你在我的旁边的办公室有那么个人影，我就觉得心安了。就是这种感觉是大家呃普遍的一个反馈。甚至有一个很极端的概念，就是有一段时间有一个写科幻小说的一个朋友，他过来入住，他是当时在参加一个写作马拉松的一个比赛，他需要每天都要写几千字的文本。然后非常的勤勤可可，但是他一一个月下来就没有跟任何人说过任何一句话，但是他每天早出晚归，就特别的规律，就暗点就出现在那里，然后更新自己的文本，然后如果他更新出了，他会在自己的文本那个房子那放个超链接，大家可以点去看，但是他没跟任何人交流，但是一个月之后，大家就觉得他特别重要，就是发现有一个人每天能够特别的这个。按时准时的上班和下班和创作那种东西，会让你也会激
1: 励到我自己去做很多事情。我在我听完整个这个故事，我觉得我跟我自己的感受也特别像，嗯、虽然我就进去了一天吧，然后不到一天的时间，<笑>然后触动特别多。听你在复述和还原我当时的感受，我觉得呃，嗯、第一个感觉是，就今天的视频回忆。的密度，当然就是可能在北美这个状态下，我见朋友还有可能工作上很多东西的这个密度，会使你呃感觉你只有两个状态，一个是你离所有的人都很远，自己在家里；第二个是你会比以往更近的贴近那些和你工作的人，就面脸贴脸，天天在一个穿着睡衣在聊天，<笑>在一个很小的屏幕里，所有的人脸贴脸，非常集中的精神，嗯、所以所以你会分裂在这两种。状态中，而你原来在呃，就像你说抽口烟的功夫，然后其实你看上下班的时间，嗯、你抱怨堵车的时间，这些碎片实际上都就是在现实的那个环境中无法被还原。我会感觉这些东西叫冗余，是特别冗余的。如果以今天极致效率的角度来去看，如果我们再做一个产品，无,无效率的，对，无意义的、无效的，然后冗余的，甚至就还有包括你们说什么晨会，它是个仪式感的东西。嗯，所以所以当你们尝试用一个。在虚拟中，然后使用物理中的空间来去创造那个荣誉感，创造距离感，创造这种一个就是模拟拟真的这种低保真的拟真的环境。我觉得在这里边就是使用了一些手段，就第一个是，其实，在现实世界中有很多的维度是无法被，是至至少今天没有被那个在在数字的这个世界里边还原的，比如说距离，物理的距离，就物理距离感没有被在虚拟世界中还原，比如你离我多远，比如说重力。实际上是没有的，就是所有在物理空间中的非常多的维度的参数，在呃今天的至少在效率工具里面它不存在，可能在一些游戏里边已经开始逐步的，就是它它因为它这种娱乐性，它要再满足了，但实际上这些物理中的参数对效率工作是有意义的，是一个人作为一个个体在即使在线上，他想去拟，他越拟真那个环境，其实他越缺乏这些看似冗余，对于信息工作者看似是没有什么帮助的这些维度，所以其实。即使画出了，就是你看那个，就是你说那个 Coco 是吧？就是那个那个产品。说 Coco， 然后它它只是在屏幕中画出了一个俯视图，然后它把平面大家能够看到，呃，但是你创造了某种心理上的距离感。你曾经说过叫 a l o n g together， 就大家都一个人，但是又又都在一起，有这种感觉，就这种舒适度是存在的。因为这个在在现实生活中就很明显，你在非常多的环境中，你去个超市啊，去个咖啡馆，都是你一个人，你其实可能。自己一个人的时间要要比就是跟跟呃就是熟人就不停的紧密沟通的那个时间要要多很多，但实际上今天就这些东西都不存在了，所以所以我觉得确实有非常大的空间能够去弥补这个就是丢失的部分
2: 。对我刚刚你在说的时候，我在想一个问题，是就是如何去弥补呢？其实我还是在想的是，就是如何就是找到那些信息有用的现实世界有用信息，就是。我们在把物理世界的一些东西给数字化的过程中，丢失了什么，是吧？从效率角度来说，它它就是很容易把一些没有用的东西拿过来的时候，就把它给去掉了。就是如果你是从效率的角度说，我我，比如它是如果它是服务信息的，我未来让信息,息更快的流转的话，那我就丢到人，甚至头像不需要人的，你刚刚说的人的毛孔不需要。但是如果你今天的。皮肤状态不好，我跟你打一声招呼。哎，是最近熬夜了。然后你马上就开始说，啊、哦，是是，最近熬夜了。虽然熬夜，但是状态特别好，一直在研究一个新的课题。然后你们马上就开始说一些新的东西了。这个东西你是无法，就是没有毛孔的东西在的话，就是你就是无法去引到一个说你最近在思考一些什么新的东西。这是一个非常很难去捕捉到的，就是很难去模仿到的这样的一种场景的。这个场景有一个专门的术语叫 s e r e n d i p i t y 意外收获。经常在这个企业里面，就是说茶水间是制造 serendipity 的最好的地方，就是如何帮助大家去制造更多的 serendipity， 就变成当下这种呃线上的协作或办公软件呃需要思考的问题，就是茶水间也好啊，或者是会议的一些游戏化的东西啊，或者是一些时不时就一些机制啊，就是它目的就是为了让制造一些看上去无意义的空间和时间。但是能够帮助你创意突然间能够汇合起来，然后产生新的一些有创意的这 idea 或者是成果出来。另外一个感觉就是，我如何去捕捉这些设计？嗯、就是如果我设计是从效率角度的时候，我真的就可以把毛孔给去掉，就是一个刚借你刚刚的例子，嗯、<哼>就是说我从效率角度说，我是不需要的。但是我从什么角度来说，我可能会保留它。嗯、这个无意义这个词太难了，我觉得是后验的一件事情的。我们觉得这个事情无意义，嗯、所以我们觉得它它有意义。但是其实，呃，譬如像 s o c o c o 我觉得他们并不是一个。我实话说，我不觉得它是个很一个很出色的产品，就特别烂。我们在用的时候一直在抱怨它<笑>太烂了。它是一个十年前的产品，然后我们翻过它十年前的一些图片，嗯、我发现还是一模一样，<笑>就没有变化太多。它就是一个。特别 old f a s h i o n 的，突然间在一个特殊时期出来的一个东西。但是，实话说，我用了那么多其他的镜片，嗯、我还是就是特别 fancy 的设计的。我最后还是回到 So Coco 原因就是，我觉得它，因为它特别烂，就应该说特别低保真，反而让我有很多的动力去使用它和改造它。嗯、就举个例子，就是那个跳海那个例子，<对>呃，就是你站在那个小小岛甲板上的时候。你就不小心再点一个按钮，你就发现你掉掉到海里面了。当时我觉得这是个 bug，、嗯嗯、然后当时我就叫工友一起过来，一起来跳这个海，嗯、三个人一起过来，然后按三二一同时按，然后只会有两个人能卡得住，嗯、有一个人会卡不住。这个就是我们传统的抢抢、嗯、椅子游戏啊，我们就把它给、嗯、我们就把它给发展成一个游戏了，就而且这个游戏就是瞬时间发生的，我们其实根本不知道它有什么用。嗯他其实是一个设计师都没有想到有这样的使用方式的，包括就跳海的仪式就变成我们之后每两周的那个一个派对叫解散派对，呃，我们每两周呃大家一起工作两周之后会有一个分享自己的作品和自由交流的时间，一般是到十点就呃作品就分享结束了，也也可以继续聊，如果聊嗨的话，有些人可能聊到零点都停不下来。后来我未来赶大家离开这个场地，然后就是说我们要不去跳海吧，就是有一个仪式感的东西，嗯、然后大家就轮流去那个甲板，从这个会议室然后移动到那甲板，然后就一跳跳海，然后就 say goodbye 就走了。因为我们还可以换地图的，换到有一次换到一个摩天大楼的地图，地图上也有飞鸟，有那个。穿过云层的电线杆然后有人就发现了，原来电线杆是有 bug， 可以跳到上面去，就像那个海燕有个点可以去那里工作的，其他人完全打扰不了你的一个地方。Oh、然后包括那个鸟的背也是可以踩踩上去的， oh、就是这派对结束之后，我们其实也可以跳那个鸟的背后，然后就说大家随意打一些字幕，然后 say goodbye 晚安啦，就是，然后就有人会说，哎，今天的有一个分享特别好，特特别 inspiring 的东西很多。嗯就是我我们恰好给他一个空间，让他去说这句话，然后给给他那讲者一个反馈。如果我们没有这样的空间，我们就结束了，可能他就不记得说这句话，他也没有想清楚要要不要说这句话。只是我们当下说要 say goodbye， 大家可以说一下最后，这种仪式的东西反而能激发他说出一些有效率、有意义的事情。就是我们看上去很无意义的一些行为，反而他会把一些有意义的一些的文本和和信息给。让它涌现出来，就是我觉得这是有意思的东西。嗯、但是我们从头到尾没有想清楚的，我我很关注他们是如何创意，呃，就是一群人在一个空间里面，他如何创作的，然后如何交流的，如何突然间就就是协作起来，或者是有生产出新的东西的。从头到尾，我们只是觉得这事儿很开心、嗯、，just for fun，、嗯、这种感觉是特别强的。就是我们跳海没有任何意义，跳鸟的背上也没有任意，但是我们交流背后到。这反而有意义了。我们把就是因为我们觉得这事好玩，所以我们就把很多无意义的东西给纳入到我们的这样一个交流的空间里面去，然后我们去使用和改造这些这些东西，然后让它变得有意义起来。我记得看那个就 Philip 那个嗯那个创始人创始人他在做一次演讲，就是一个 Demo 分享的时候，他说你现在可以用 Xbox 的手柄来用、嗯、就是你可以用游戏手柄来操作各种界面。他说，嗯、游戏手柄界面跟这个电脑界面最大的差别是什么？是你一旦拿起这游戏手柄，你就感觉你是在做 game play， 你不是在 work。就一个好、嗯、好好大的分，你拿起这样的一个东西的时候，啊、你已经就进入到这样的一个心理的状态，对吧？你是用玩的方式去创作的，虽然你其实最后那一些操作的方法跟你用 keyboard 也能够实现，但是它的那个感觉就不一样。他就是用手游戏手柄来玩玩这样的一个操作，就能给人很多心理的,的预期是不一样的。你就是在玩，你就是在很轻松跟人交流，你你不需要呃为你创作无意义的事情担责任？你你你创作无意义的事情的时候，有人过来给你很大的鼓励和容许，同时还。也许你你现在做无意义事情，但是我可以补充我的想法跟你融合在一起，让让它变得更加有用，或者就是说更加变得一定程度上是创更有创造力的东西嘛？那我觉得这个就已经没有呃，就是它已经不是数字和模拟的差别了。就是其实我们在数字媒介也应该这样去做那个事情，包括甚至呃，它不是这个游戏工作之间差别，我们在工作的时候也应该这样做，去容许更多无意义的事情发生。嗯，但是现在就很难呢、啊，就是你在这种，如果是特别是大公司体制说，说我们一定要逻辑清晰、表达明确，我们一定要这个沟通有效，嗯、然后就是这些都没有错，看起来就是特别，呃，工作政治正确的事情，我我我真的无法辩驳它，嗯、就是从创作角度我也无法辩驳的，嗯、但是，他如果这样去去做的话，我我就一切以产品。好的产品为导向。我那天看了特别有意思的一个说法，他是说你去大公司的时候，你看上去是每个人配一台电脑，但是其实是给每一台电脑配一个人
1: ，对、嗯，就是这种感觉，
2: 就是哦，原来呃，到底谁是中心是吧？我觉得其实在交流是人永远应该是中心。对人，你要考虑人的感受，人可能不是时时刻刻是有效率的，不是时时刻刻。都能够抑制制止自己,自己呃想开心想娱乐的一些最基本的欲望的，但是你把它压抑住了，你希望它是服务于呃工作和协作和信息流动或者是任何有效率的东西的。其实如果你能够容许很多无效和冗余的时候，你到最后也许你你生产的东西才是最有效的，或者是如果你还从功利角度去理解它的话，其实我觉得你是你是必须要接受适度的冗余吧。适度的无意义的东西在才行。嗯，其实、嗯、到最后你就觉得他其实跟这个媒介关系不是媒介本身他在刺激你，或者是这工具本身在刺激你，而是你到底有没有那种想玩的心态，嗯、或者是保持一个更开放的、更加对于无意义的事情的呃一个容忍度的一个一个心态。嗯、说的多了，我在
1: 在我你刚没有没有，你刚才提到好几个点，我一边在做笔记，提提到一些点。嗯我我觉得有几个点挺有意思，的，就第一个是，嗯，给我一个启发是说那个，我觉得工具本身要能够有能力给予冗余性。呃，其实你会发现现在的工具其实都非常极致效率的，尤其在一些新形态的生产工具上，它基本上是推着人在转的，基本上你是在给日历打工。你是在给文档打工，你是在给对跟你说的这个给电脑配一人脑袋、就是一个一个逻辑，对，工具并没有给予冗余。然后这让我想到一些例子，比如说在最早期，像 Slack 刚开始流行的时候，其实非常多人接触到 Slack 就觉得它好玩儿，就他说 fun， 就是这个东西就就它有意思，不是因为它效率有多高，它确实有一定的效率性，它确实能够代替一部分原来 email 的这种工作，但它其实它仍然有它的学习成本。但是接触的人说，哎，你可以用 emoji 啊，对吧？然后它色彩。很很那个跳脱呀，然后它有很多圆角这种从设计的角度，就是它它有非常多，它并不是呃，你你可以看到它，它的去创造一定的这种娱或者这种有趣性，还有你说娱乐的这种东西啊，我觉得这个特别特别好，就是从工具的角度能够能够给予这样的空间，呃，然后我还想到一个例子，你说这个东西如何在产品中得以体现？呃，我我最近就是在用那个腾讯会议，还是还有腾讯本身的那，就就微信的视频嘛比较多，跟朋友打电话视频。然后我有个特别小的发现，就是突然某一天我在关那个视频的时候，呃，对话就视频的那个界面会慢慢的往后退，然后渐隐掉零点几秒钟，原来是唰、呃、关掉的。其实就是我觉得这就是特别棒的一个感受，就它和你开车的时候，人手机连着蓝牙，你引擎一停掉。然后你的那个音乐就挺了，其实你就像你的感觉就是死亡的感觉，就感觉一下死了这东西，嗯，就是就是你会瞬间就从某就被强行的拉出某个状态。其实这都是数字化产品，就是我觉得它是工程性的思维，就你能看到背后如何去设计这个东西，它是一种工程性的思维，因为你有信号，有一个状态，然后你后边有很多的参数和变量能够去控制。但是在现实生活中，比如说一个人走到我面前，他不是啪一下他就就出现在我面前了，他是。他是走过来，然后又走远了，嗯，然后他走之来之前，可能还有一些信号，对吧？就是这些信号和中间的那种过程，就像你说，你能看到他的毛孔吗？然后你你会看到他穿的什么衣服、的鞋，对吧？他的步伐是怎么样？就是很多这些东西跟你跟他的看似跟他的直接的沟通是没有效率上的关联性，但是让他创造了中间的冗余的过程，然后让你能够就是更自然的进入到效率工作里面去。我觉得这两个东西好像要有一个平衡。然后，如果你在看生产力工具整个的发展过程，从最早，其实人们在，我的感觉就是像你说的，哎毛孔对我没有用吗？那没用的去掉，对吧？然后这个步步态有用吗？没用去掉。呃，就是我们实际上是在不断的抽象，把具象抽象的过程，然后逐渐才试图用同样的参数变量来去描述一种状态，然后才能打造出极致的生产力工具来。然后现在我感觉我们在。呃，技术的推动下达到了一个就是这种一个山顶，而我感觉我们要迈的下一个山峰是如何再回到那个呃状态当中，就是如何能够去模拟真高保真的去拟真的时候，你需要把那些你曾经丢掉的东西拿回来。最近读一些文章，然后看到一本书的推荐，然后它叫呃、uh、“Seeing Like a State”， 就是像国家一样来去看待整个世界。它的一个核心观点是说，如果站在一个国家的角度在看。我们现实的世界，他是一个好像是政治家写的，政治学者，他叫 James Scott， 然后他写的这本书也挺早的。他说，如果站在一个国家的角度，如何他去描述这个世界，是他不断的在追求那个呃、uh, legibility， 就是如果易读性、易辨辨识性、精准性，就是比如说他不会说这片森林里面这植被啊，然后有有什么长的这些。就他不会去精细的去描述，就像你说毛孔这事儿一样，他不会去精细描述说这棵树这个树皮是什么样，地上的植被啊这些呃这些东西对于在一个国家的角度他看不到，他只告诉你说啊这片森林是多少个多少面积，它离哪儿是多少距离，我如何去切分它？它属于这个州吗？它属于那个省？还是属于这么一个城市？因为它只有这样，然后包括你的地皮，每个人的地皮，它必须要精准的把你画出来，但是实际上这些东西都不存在。但是从国家角度，从税收的角度，它就需要精准到这个颗粒度，从而能够把它抽象出来，从而能够进行税收和管理。所以在嗯，不管是森林，还是在比如说我们说能源，还是在各个我们所涉及到的，还有环境，包括对于个体的描述上面，它其实都在不停的追求这种异变式性，就是精精准度。所以整个在生产力工具，我感觉也在往这个方向走。但实际上，它不是以人的角度。再去看待你周边的环境，它不是以人的角度在看待你的你的生产过程，嗯，我觉得这是有两个特别不一样的视角的
2: 。我感觉你说的那个 CNS t a t e 感觉它一直在做信息化的过程吧，把、嗯、那个对吧，就是所有的森林变具象、嗯、变成一个面积数据化，然后信息化的一个过程，嗯、大量使用模拟的东西，有点反思的是啊。最初应该是想，我们大多数现在的通讯软件或协作软件，它是以信息为中心的，不是以人为中心的嘛？所以我们要回到那个模拟状态，嗯、以人为核心去创作，然后它允许各种的无意和冗余。但是我们现在好像我们的呃对于数字化反思是说，我们需要如何更好的模拟现实。但我觉得这不是呃我们要做的终极目标，不是模拟现实我。我们终极目标是如何更好的协作和创作，因为我们跨越的太快了，有一个跨越式的发展。然后从模拟到数字的时候，我们有快速发展，我们丢失了太多东西啊，所以我们必须要回到那个 analog 的状态去寻找它。但其实最后肯定是一个平衡的，就是比如 So oc Coco， 我觉得现在看你会觉得有可能太模拟了，就是有办公室，它有个沙发，嗯、然后画画张桌子，桌子上面还有一个。还有一款牛角面包，嗯、然后有一个报纸，嗯、报纸上有头条写 News,、嗯《Actual News》号外，就非常的细致。嗯、对，就是你能看到他，嗯、他他为了画的东西画特别细致，嗯、到底哪些有用？他其实我觉得设计师他本身不一定知道，他只是知道我尽可能的模拟现实，我就能够提供一个不一样的环境给你。他只是可能是,是这样子，嗯、但其实我们哪些东西到底现实中是有用，能抽象出来的，哪些是不可或缺的，做一个。一个更政治不正确的话是说，人如果不是中心，如果创作才是中心的话，我们如何让一样道理就是说，给电脑配一个人不是一个坏事情的话，我们是为了让这个创意如何更加生成出来，而就是说，应该是说，既不是给人配一台电脑，也不是给电脑配一个人，而是让人跟电脑在一起协作。我不知道你们理解这事儿吗？就是说，如果我们去掉人是人是中心的这样的一个想法，就是呃，信息跟人其实
1: 是共等的话。
2: 我们如何？我非常同意你说
1: 的这个，对
2: ，对这个、我觉得这是一个特别谢谢特别好的问题。是，如果我们把模拟跟这个极端的以呃信息为中心的观点给呃画一条维度的话，我觉得中心应该有很大的一个变量在这里面发生，然后中间才是我们要探索的方向。我自己不是一个反技术的人，我我是拥抱技术的，但是我们在思考的是到底、嗯。人如何跟技术能协作起？如果你本身就是一个很有创意的人，如何能在利用其技术，能让你更加的有富有创造力？我觉得这是我们需要去探索的问题。所以我看到有一些案例是有在探索的，就是比如，呃，就是有一个俱乐部的会员林干买的，他要分享的一个东西是 Make Space Go Fun 嘛。他们就是一群华人，嗯、在海外创业的华人。然后他们在尝试的是，你发现那些房间不见了，就是 SoCoco 上的那些，就是带有沙发和报纸的房间不见了，只变成了一个矩形。但是，呃，你还是离开这个房间，你就听不到别人说话了。这个很像这个现实的东西，嗯、就他们其实，在寻找一个新的平衡，但他可能他不会那么具象，但是他又有保留了更多的，哦，帮助你去创作的、嗯。元素在，就是、嗯嗯、这你也可以像一样，你的头像可以在随意的文档里面切换，然后的、呃，如果你正在说这句话特别重要，是把你头放那里去说这件事儿特别重要，大家看一下，或者是可以随随意的涂写，在在这个呃数字空间里面涂写，就是呃他们的想法是，如果 computer 的是一个建筑物的话，我们该如何使用它？就是这样的一种思维。我觉得它泛义上不是指现实中我们看到的建筑，而是它是一个空间和时间的结结集。然后我们如何去在这个媒介上，可能还有更多的交互的可能的东西给使用起来？就我觉得这事特别难。就是说，第一是你需要反思，嗯、原来我们太多以信息为媒介去服务信息了，我们需要回来。但回来的话，第一反应就是回到当下现实中。但第二层的话，你必须要想哦，其实现实中也有很多，我们就是因因为不满满足于现实，所以我们才做做了很多创新的事情，超文本啊、互联网啊这种数字技术啊，这是服务于我们的本身，我们又又返回去了，嗯、所以又第第二层就是在想，这是中间是否有一个平衡？然后，那如果真正的人跟人之间协作和交流，应该是人跟信息的如何更加的协作起来。不，仅不是人服务信息，也不是信息服务人，那种关系。如果实现了之后，也许那个是一个更加好的创作的状态。这、就
1: 是我的最近的一些反思了、啊。我自己反正顺着你这个思路在想的话，我觉得确实是不是人，不是人服务信息，也不是信息服务人，就他应该是服务创作本身。我之前写那个文章也也提到，其实我觉得就是阿哈姆那个给我的感觉就是，其实人就是信息本身。比如说我们那个产品做出来的东西和今天我们比如说看天气预报，就天气预报是从传统是从电视里面出来的，或者是一个新闻，对吧？然后你会觉得它里边是两个东西吗？比如说有一个主持人和他在讲的东西，其实不是，你会觉得自己就叫天气预报，它就是信息本身，而对信息本身，对，里面的人就是信息，人和今天下不下雨，人的表述状态和那个今天的天气气温是一样，是对等的关系。然后你接收到的只是通过人的表述把这个信息传递给你了，但你并不会去刻意的去区分吧？就是你说这里面有这个人，然后他讲了另外一个信息，所以他本质上应该是服务于呃创作的。而且我觉得在新的这种数字世界里边，就是有一个特别大的价值在于，人如果被数字化了，其实人在物理里面所克服的原来的那些成本、那些障碍、那些阻力，实际上在数字空间里面都不存在。人原来不是数字里边的一个，就是他是个创作源头，或者他是个创作者。呃，他在操作工具，啊、嗯，在产生这些信息。但实际上，人本身就是信息呢。那其实你会克服非常多的阻力。就像你刚才提到，哎，我可以在这儿，我也可以在那儿，我可以以视频的方式，我也可以以图像的方式，然后我也可以开放我自己的权限，让别人可以调用我各种形态，然后来使用我的一些资料，在他需要的时候展现给他需要的那个状态。所以这样的话。就是它服务的本身上，我在想它是一种新形态的合作模式。呃，就比如说最近我们在用一些在线的集体工具的时候，你会发现就就像在线的白板这种东西，就是你几个人在一起就可以画一些东西，然后你就会感受到，哎，一个人他在调一个东西，然后你自己在做另外一个东西，然后你们同时看到共同的创作过程，互相的影响，他所激发出来的可能。比你自己一个人坐在那儿去做一些东西，可能效率不能说效率，而是它会产生新的呃涌现。就像你刚才用那个词儿，我觉得也特别好。嗯、就这种涌现是新产生的，所以如何去创造这种在数字世界里，它有一定的容留空间，但它本质上又是追求效率的。它但是它不是完全的那个 analog 还原就现实，但是它又反思了现实的意义
2: 。还原还原 analog 是、嗯、应该是第一步，就是大家应该会会不知不觉去做的地步。但是其实一开始做，你会发现。又出现新的，以前不是你又又想从数字媒介拿一些东西，这时候会有个有有一个平衡。就我们在八十年代有赛博朋克宣言的时候，我们其实是在想，我们在数字时代之所以我们在数字媒介里面，呃，这个我希望是我是自由的，这是最核心的东西。因为我在追寻自由，我发现数字媒介能给予我自由，所以我来到数字媒介里面，我不受任何法律管、嗯、管辖，我。我不属于任何种族，我是一个在数字媒介上是一个数字的一个，我自己有自己的一个身份，新的身份。那种感觉其实它它本质还是在追求更自由的去创作，他会认同自己不是一个，我不是一个生物，我也不是一个数字，我是一个有新的认同感的一个东西。我我们刚刚说人和机器结合的那个东西，或者你说的信息，嗯、我觉得我去理解你说的信息的时候，你并不是说，呃，人变成信息，而是人跟信息。被打包成了一个新的一个协作的一个东西，然后传达出去的环境。嗯，嗯对，就是对，它应该是一个创作环境。所以，就其实刚说你溯源到这个最初，大家在数字媒介，大家想做的事情本来就是想更自由创作，但是它发展了二三十年后，它就变得更加的呃追求效率，而变得更加的桎梏了。这种感觉。其实是因为数字媒介还是由人在操作，然后人还是在把模拟世界的很多他们的欲望和想法加到这里来，就不是数字媒介的做法，它还是人的问题，还是人在想要什么，你还在追求什么的问题。就是呃，如如果你更追求更开心和更自由的去创作的话，你就会无论是模拟的还是现实的，它只要它是有用的，你就拿过来用。那这个时候。无论模模拟和现实都没有问题，无论是高科技还是低科技都没问题。但是如果你是说，我希望我目标是让人让我的产品人服务有产品，人不重要，呃，我的公司的增长更重要之类的一些目标的时候，你可能会忽略到人本身。我突然想起另外一件事儿，就是我把这个 Make Space 然后推荐给我做产品经理的妻子的时候，因为她在做教育类产品，然后我说你觉得这样有意思吗？她觉得特别有意思，因为在设计的一一种。人机交互是更符合人本能的人机交互，就是更加开心的、更加容易人能交流的一种人机交互。但是他说他碰到障碍了，就是说，他说我发现我如果我在我们的产品里面推动这件事情的话，因为教育嘛，有学生有老师，学生也许很容易就能接受这件事情，对、嗯。但是老师反而觉得这事儿特别难，因为老师在过去的十年已经被教育过一次了，已经他们受过。传统的软件媒介的这样的一种教育方式之后，他们使用一些也许更符合本能的产品设计的交互的，反而他们觉得特别麻烦，他们不愿意去使用，使用成本变高了，因为他们被过去的整个界面给洗脑过一次了，然后再去让他们去适应一些新的媒介，反而变得很难了。比起学生来说难很多，这是一个呃，实际他们在做产品的时候也很难的一个事情，就是虽然我这里在天花乱坠的说一些很。很新的交互设计的一些一些理念给他，但是他在实际操作的时候，他还需要考虑到他的人群的当下的状态。嗯
1: ，对，我觉得其实你说的这个确实就是，如果做产品层面，就会你更加趋利一些，你必须得看一些指标，然后必须也得考虑到嗯实践性，然后还有包括你、嗯、你说到的，就是比如说这个人群他今天的状态，他已经被、嗯、不能说洗脑，比如说被格式化过一遍了。然后他他的这个对于工具的使用，对这种认知是这个层面。其实在，在我觉得呃大的方向，就是我们整个生产力工具还有在线协作，在这个方向是一个思路。但是你如何将每一步，然后每一些变化，就像刚才我提到，就比如说当我点到关闭这个对话窗口的时候，声音是逐渐消失的，然后这个、嗯、这个窗口对对对对方的这张脸是慢慢。离走和渐隐呢？我觉得这些特别微妙的小的变化都是至关重要的，嗯、都是你如何走向下一步，如何让这个媒介能够被大众就是越来越接受。我有想到一个例子，比如说在微信里边，前一阵不是增加一个功能“拍一拍”吗？就双击那个人脑袋，他就拍你一下。我其实我也到今天可能还是不太明白这个功能的设定。呃，当然就是我我把站在设计者的角度来去思考。但是我其实，在之前我发现双击这个人脑袋它会晃。但是没有任何用。然后我我不知道有你们，你们之前有没有发现过？然后我是无意中发现，就点它，它那人脑就会晃。然后我觉得哎很有意思，为什么晃一下？我也不知道为什么。然后但我有时候没事就点它一下
0: 。然后那
1: 个，但是后来我就不敢瞎点了，直到有了这个功能。而且我还呃不小心点错过，然后就就拍了人家，也挺不好意思的，还得再补一个文字说不不不小心拍到了。呃、啊，所以，所以就像这个这个例子，特别像你刚才说到的，我相信这个双击再晃一下，也是设计者有意而为之的。它是在信息世界中的可以被设计成仪式感的东西，它可以被使用成仪式感的东西，它是呃有有这个空间可以被使用者或者发现者来去利用的素材。但我感觉极致的生产工具。没有一点这种空间，他会把每一个就是细枝末节，每一个坑坑洼洼的这这个、每一个拐角的，就是都给你挖透，然后让你以最小的阻力进入到这个环境中，并且以最小的阻力，呃，让你生产和流动信息。那其实这时候你就你就发现自己喷就好像瞬间就就上了一个这个苏西的那种转盘，日餐那块那种苏西转盘，你就你就跟着整个信息图在不断的滚，嗯嗯嗯、对,对对对。然后呃你就停不下来了，呃但反而不是，哎我这儿有个坑坑角角对吧？我可以弄点什么，我在那儿也发现一个什么东西。所以我，我我在思考就是当一个产品足够克制，呃或者是足够有一定的空间给给予这个呃参与者呃来去设计他们自己的仪式感，给予他们素材去打造他们可以创造东西的时候，我觉得这个会很有意思，就像。就刚才你提到，就是嗯嗯的那个创始人，他他就说提到很多的用户使用他的产品，其实也爆发了很多的创意，有非常多很有意思的方法，他是没有想到的。因为在他的产品里，他们提供了就是最基础的能力，让你用这些能力来去来去达到自己想要的那个东西，所以他的宽容度是足够大的。想起那个，嗯说嗯
2: 、我之前看一本书，就是那个叫《How Buildings Learn》。就是《建筑养成记》，在中文也就是去年好像是出中文版，但是是一本很老的书了。是那个《全球概览》的创始人 David Brand 写的一本书，就是他写的是建筑的书， mm hmm. 里面有一章有一个章节叫 Low Road， 就是低端的路，就是低端的路才是创新出现的地方。就是一个嗯，结论是这样子啊，嗯、但是他举的例子是 MIT 这个学校里面的一一栋楼，那栋楼是三不管的楼，嗯、就是关就谁都谁都不属于的楼，然后嗯，所以所有人都可以去那里去创作，然后去用它的空间，然后也不用负责任，然后但是反而那栋楼里面出现的创意，就产生了后面很多的新的产品和、嗯、和发明。就就是一个这样的一个形态，嗯、就是说，可能在我们无论在做创意，还是做呃公司，还是做做一个建筑物的时候，我们可能都需要容许一个地方是一个，无论你做什么都可以的地方，就是因为它那个地方不是那个装修很好的，都、嗯、不会觉得会破坏到它的环境。我自己在家里面做装修的时候，我也会想这个事儿。我得家里哪个地方是 low road 的呢？就是，当然你你的桌面这块区域就是了。就是你可以变成一个呃工作台，也许你有孩子之后，它可以撤掉，变成小小朋友的 playground， 就是它可以爬来爬去的。或者是有朋友来了可以吃饭，这也是最基最基本的就是它可以可变性是很多的。就像刚你说一样，它是拿来做什么，嗯、其实是由这使用者决定的。这一块空间和地方，嗯、而不是设计师你规定它的，就这种感觉还是
1: 挺强的。还有包括你刚才提到的那个手柄，我觉得也是特别好玩就是你说，我觉得这也是一个特别好棒的比喻。呃、那
2: 个手柄，我觉得它更像心理学院里面启动的一些使用，就是它其实呃不是那么大，就是它是一种从心理上让你感觉到这件事 playful。嗯我记得之前我跟一个朋友，一个产品设计师聊，他说他设计一款应用的时候，他先让他去这个回答一些问题，嗯、交互一些问题，在进入界面的时候，那些问题其实是对那个产品本身没用，嗯、但是他能让那个使用者变得快乐一点，就是那种感觉，就是他只启动了一下他的情绪，让他进入到另外一种一种状态，然后再去使用那样的一个产品。他用了一些小的心理学的一些小把戏，也就启动。的屁股最简单的是，如果有客人来你家里面了，你要倒杯热水给他，热茶给他，热咖啡给他，嗯、原因是因为他很暖和，暖和他会对应到这个是、嗯、你，这个是一个、嗯、呃很热情的，呃他会把这个人整个状态给启动起来。但如果你给一杯冷水给他，当然如果夏天除外了。但是就是你给一杯冷水他，他他肯定觉得、嗯、啊，这是 cold 的,的
1: 。我在思考这个问题的角度是，呃，这种就你刚才说到心态，就是或者叫什么前置性的一种引导。呃，嗯、其实，在你的创作之前，这个引导是特别重要的。它是在录视频，它是在直播，然后、嗯、那你的本质是如何通过你的视频，如何通过你的这种呃表演艺术来去吸引人，而不是如果你只是追求一场极致效率的会议，我想。可能你不需要用到手柄，你甚至就不需要用到，嗯、你就需要就是尽快的跟人聊完，尽快的走掉。但他的这个场景下与与他去叠加的这些服务是特别契合的，就他可以让他的创作者快速的进入到这个状态里边。我感觉他在围绕着实时,时或异步视频沟通上面再去做一层情绪化的东西，不管是这个支持 Xbox 手柄，还是他所有这种幕布的设定、音乐的设定，我觉得都是在。在在封装了这么一层情绪在上面，然后从而使它更具就是表演性，更具这种呃剪辑性，还有就是欣赏性，我觉得都是特别特别好的
2: 。对，哎哎，你说那个 Slack 的时候，你知呃，你知道那个 Slack 最初其实是从个游戏的对话机制里面抽出来的一个产品吗？但嗯哼，你更像是说我现在做一个，是就是想说一定要封装一些情绪的设计在这个产品里面，让它变得更加、嗯。娱乐一些，最后可能工作娱乐你分不开了。就像 Roblox 那个博士那朋友跟我说，他说这个你知道人家在那个 Roblox 里面做什么？就做面试培训，教小朋友就是做面试培训。嗯、我说哦，那就已经是一个、嗯、呃很现实的一件事情了。所谓虚拟现实就已经分不开了，就是一个混合现实的状
1: 态了。我觉得未来往那个。呃，游戏这块走又是一个特别大的话题了。我觉得确实是，就整个它不仅仅是在交互设计面去呃参照游戏型的设计，而是整个的，就是你的生产效率很有可能是在某个世界观下的。我觉得那是有一个方向在往那个方向在走。然后其实我最近在用有一个产品叫 Discord， 它也是做那个呃，好、啊，我刚
2: 才想说 Discord
0: 的，对对
1: 对，它也特别棒的一个产品。就是你进，但是我加入并不是因为游戏。就是他是从游戏，也是这种游戏群组、游戏对话里边做他做频道嘛，然后自己建 server， 然后起来的。我我用它实际上是被从另外一个群里面拉到这里边来，因为那个群里他贴了一个链接，说我们在 Discord 建了一个 server， 然后在里边有我们的频道，那是做咖啡的。然后我在里边就发现，哎，有 YouTube 的一些博主，然后还有一些很初级的，就像我这样的。然后我就去问问题，然后就有人就就直接回答，那里边非常非常的热闹。然后有个我看，随时在线可能都有几百人，嗯、然后就全世界各地的。但是它它构建在的是一个游戏的基建上，就比如说 Discord， 它在它也在呃，就是就是它它的这种基建，就像刚才说的，它它不限定你去做什么，它赋予所有可以用这种产品形态来服务的对象。然后包括 Twitch， 我就看到 Twitch 其中有一个数据也很有意思 ，Twitch、嗯嗯、它做很多 eGames， 还有这种在线的直播游戏什么的，然后。在疫情期间，其实非常多的小众音乐家吧，或者这种艺人，尤其是在音乐领域的这些人，就开始入驻 Twitch， 然后还有很多一些大牌明星，然后当然也在推动进入 Twitch， 就是他们在表演，然后它里边的受，他也会带着粉丝进来，因为整个在 Twitch， 它在变现的流程上做的就非常好，所以但你看这套基建，就是它可以服务于非常就是不一样的人群，我觉得这个就在它嗯脱圈啊、脱品类这上面就可以，就是它它的这个冗余够大。
2: 你你说的 Discord， 其实刚想说的是，你最初年说那个异步的沟通的时候，嗯、我想到一个介于异步和即时沟通之间的一个东西。嗯哦、就是什么？有天那个也是我们那个呃公司的同事拉我进去我们业余公司同事，啊、然后我就拉我到 Discord 的一个频道里面，它是有一个功能叫我不记得具体叫叫 Delay Voice 还是什么，其实就是一个对讲机的功能。嗯其实微信很早期有这个功能，我现在也保留了。就是如果每个人都共享地理位置的话，嗯、它是一个对讲机的功能。嗯、你是按的那个 button， 然后你的声音就出去，嗯、然后别人说话的话，你是不用按任何东西，你会能收听得到的。因为我们当时在寻找一个为我们那个工作环境寻找一个沟通方式，我们第一是觉得呃。我们如果，譬如一起在一起工作，做各自的事情的时候，我没有想说话的时候，现在用的方法是文本沟通，因为文本它不打扰别人，你可以一时的、一步的沟通，就是两分钟之后我忙完自己手上的事，我再来看一下。但另外一种方法就是开着麦，大家一起来工作，我我聊天我要说话，嗯嗯、那就可能会打扰到他，或者是说，嗯、而且从那个数据传输角度来说，它会传输大量的冗余信息，譬如我叫猫叫声。包括从费用上也会很高，因为你一开的这个麦，你也是在花钱的。夫妻，你就是即使白噪音也是在走流量的。然后就是那个 Delay Voice 的，嗯，它就是沟通的时候，就是你对讲机嘛，就是按一下，你的话就实时的传输到他那里了。你你把那个 button 一放，然后它就暂停了，你的空间又属于你自己了。它是是一个既实时在分享自己的语音沟通，又同时又保留了自己的一个独立的。环境的，就是你按那个 button， 你就你就把你的环境共享出去，你一放开，你就属于自己，就觉得他是在及时跟这个异步之间找到了一个中间点的感觉，就是 no discord， 当时很很吸引我的一个一个场景。但是这个场景是怎么来的呢？嗯、因为我不玩游戏，他说你你玩过什么魔兽世界还是就魔兽争霸之类的？你在玩游戏的时候就是这样沟通的，因为你需要时不时停下来。嗯呃，保持自己的麦是监听的你的，就敌人的脚步，这个是很需要一个纯粹的安静的声音，但是你同时又需要快速的跟你的队友协作，嗯、你你就按下那个空格键，嗯、你就可以说话了，你放下你就能听敌人的脚步声了，它是一个，嗯、所以这样的一个沟通的一个环境，把剥离出来的一个产品，还是从游戏里面出来的一个产品。嗯
1: 对这个给我一个挺有意思启发，就是我们之前做过一个产品是海外的，然后它与社交相关，然后它其实非常接近你说的这个，就是这个 push to talk， 就这种。然后你会发现，包括微信，它的地图里边带这个 push to talk， 就是这种 push to talk， 因为它从最早的这种形态出现，就大家一起出去玩车队，然后自自驾对吧？几个人然后用一个这个对讲机然后联络，就是它带着一种天然的物理属性，就是距离。就是你用它的呃场景下一定是距离距离接近的状态下，然后去聊，就是微信大家也有这个 push to talk 是这样，但是现在就是录音嘛，然后但是实际上微信中的距离是物理距离是很远的，其实物理距离我觉得它会直接映射到数字空间里面的时候就是就是心理距离，比如说咱俩现在隔着大洋就觉得很远，你跟少鹏现在可能在一个屋里边，就即使隔着一堵墙，你觉得很近。但但本质上，不管你是在呃这北京市中心，他在这个西尔奇，还是另外一个人在北美，呃，从真正数字角度，它没有距离，都没有距离。就大家现在都在这儿，至少就是你们的这个精神状态就在一起的，它是没，它只是个心理距离而已。但这种心理距离，它会映射到产品中，就是就这种功能会在。嗯，物理中实现。那回到 Discord 那个问题，就是你看 Discord 里边为什么大家会在游戏中使用它？因为游戏构建了物理性，就物理的距离的属性，实际上是在物理是在游戏中还原出来了。因为大家都知道我们在那儿，而不是都在 Discord 里面，而是在一个游戏里面。这个游戏是有物理的边界的，然后这个物理边界里面大家离得比较近，我们需要实时,时的反馈，实时,时的就来沟通。所以我觉得。这里边就又回到最早谈论那个话题，就是物理维度的这维度的参数，实际上当它还原到现实中，至少在这一代人当中，它是带有可能这种惯性的。你在数字空间中也会感受到说，可能我们大概在一起，我们可以有这样的东西，就这种这种认知的连贯性会比较顺。但是再往后不一定，就纯 native digital 的这种人，你不知道，就如果他本身就是数字一部分。呃，他会怎么去思考这件事情？我觉得就就可能是另外一个线索了
0: 。本期节目呢，也会同步一篇文章到 Echo 的微信公众号中。如果您对丰源创立的灵感买家俱乐部 Newsletter 感兴趣，我们准备了三个体验名额，有效期是三个月，会送给在公众号留言的朋友。我们希望你留下听完这期播客的感受，那同时用另外一条留言留下自己的邮箱。被选中的名单结果，我们会隐去姓名，在评论区置顶，结果公布。欢迎继续收听。